0: Hello，
1: 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。今天我们基本上是《This Is Us 的》的叫什么影迷<笑>影迷们的一个聊天会，对，然后因为我们彼此。都对各自的背景可能不一定完全熟悉嘛，就先各自简单的先自我介绍一下。那我是梁毅，那欢迎大家收听这期的节目。今天我们会聊的这期节目是《This Is Us》啊，就是我们的一天这个电视剧，美剧啦，它是一个美剧。然后我就征集了一下，我就说听友们里面有没有特别对这个剧喜欢的，那我们一起可以聊聊这期节目，然后也尝试一下。用这样的方式来录一期播客，所以我就很有幸的今天有云海、天明、这个 m 米娅，还有这个在路上的例子，好，他可能待会也会进来的，所以我先邀请一下啊，大家各自介绍一下自己，好，谁先来？好，那我先
2: 来，嗯，大家好，我叫米娅，然后我现在是在深圳一家互联网金融公司工作，然后做财经运营，嗯，然后我是17年开始看 d i s Is Us 的。对，然后当时觉得这部剧特别特别温温暖，所以梁毅
0: 一发的时候，我就第一个去找他了。OK， 嗯
3: ，谢谢，谢谢 Mirror， 好
0: 。接下来那我吧，嗯、哦，我现在还是一名在荷兰读生物学、生物学的博士，然后正在考虑转行，然后，然后《This Is Us》呢也是我。目前人生中最爱的一部剧，然后也是关注了超智游戏比较久了，然后看到梁毅发这个这个通知的时候，就马上去找了他，觉得录一集这样子播客应该是很有意思的一件事情，所以我就来了
1: 。OK， 你叫什么名字
0: ？哦， oh, 我叫云海。
1: <笑> OK， 欢迎云海。好、oh,
4: ，对，好
1: ，还有天明。嗯
4: ，嗯，我是天明，然后啊，有点小紧张。<笑>我是在我是在福州这边，在一家特教机构做特教老师。所谓的特教呢，就是专门去帮助自闭症、发育迟缓、唐氏综合症的孩子成长。为什么我要这么介绍？因为基本上每个人问我说特教到底做什么的，所以我一定要介绍一下。<Okay. S 1> 然后呢，看《This Is Us》的剧，我当时是17年听说，然后觉得说，哎，同一天出生挺挺好玩的，我就去看了一下，然后也觉得是。当时是被那句说“生活就好像一个三色的柠檬，然后最后酿成那个美味的柠檬汁”打动到，所以看这部剧。嗯
1: ，谢谢，谢谢天明。好，刚好绿子也进来了
5: 。Hello， 大家好，我是绿子。我的标签的话应该是有公益，因为我自己一直都是从大学开始做公益，也觉得公益是我的一种生活方式吧。嗯，第二个就是连接，因为我的个人使命是希望创建人与人之间的有温度的连接。嗯，我觉得这种有温度的连接是很可以滋养一个人的内在状态，然后支持他更好的去成长的。对我来到这边，其实主要的原因是因为两亿。啊，两部分吧，一部分是因为梁毅，然后另外一部分是因为那部剧我真的很喜欢，呵呵然后因为梁毅是因为他一直在做的事情也是我觉得在我的人生使命蓝图中非常重要的一个部分，然后就是亲密关系的这个部分，然后第二个是我自己也很喜欢，就是当我去听到一些东西有一些好的东西的时候，或者是我想到了一些好的东西的时候。我也很希望他这种力量可以带给更多人，所以我觉得播客也是一种很好的一个载体，可以把我们的这种力量、我们的这种洞见、我们的这种经验分享给更多人。第二个就是因为那部剧，真的觉得是我心中最爱剧之一吧，现在还没有排排名，觉得它里面讲很多跟爱啊、家庭，还有就是自我的觉察，还有人生。这些很多很多的点就，就每一集都让我觉得会有很多的故事可以去跟别人分享的。
3: 嗯 ，OK，
1: 好的，谢谢大家，谢谢。那就刚才 Mirra、云海、天明跟丽子都简单的介绍过自己那我是梁毅，我是超值游戏的主播同时也是做亲密关系教育。这个跟《This Is Us》为什么要选这部剧来聊也有一定的关系啦，因为《This Is Us》里面有非常多的。亲密关系的互动啊，不管是跟恋人之间的、跟夫妻之间的，还是亲子之间的，啊，都有非常多的这些元素。然后我同时也是一个非暴力沟通的老师，然后 DISS DISS 里面有非常多的我我称之为这个非暴力沟通的经典对话哈、啊，也有非常多。然后同时也有是一个也是个心理咨询师哈、啊，然后里面也有呃这部剧里面也有提到心理咨询或者说每个人怎么样去有心理自己的课题。怎么样去疗愈自己，以及寻求外在的帮助，所以都跟我的工作非常高度相关的一个一部剧，也是我觉得跟现代人我们所面临的一些生存困境，或者说我们自己人生的一些课题很相关的这样的一部剧，所以我就选了它一起来跟大家聊。所以我刚才听完以后，我就很开心，因为啊，大家的就是就是首先就是很喜欢了，就是确认过眼神的粉丝们哈、啊，不是我的粉丝，而是 This Is Us 的粉丝。然后也同时是很开心，说今天晚上我们会有一个半，可能到两个小时的时间，一起来聊一聊，一起来呃探讨一下这部剧。那一开始的时候呢，我会想想先简单的介绍一下这部剧的基本剧情哈，因为可能不是每个听众都有看过。那如果你完全没有看过的话呢，今天的节目可能会有很多的剧透啊，这个我们也毫无顾忌了哈，反正你如果。不喜欢被剧透的，你就听到听完待会儿的简介，你就可以跳啊，可以飞走啊。然后到你看完剧了再回来听节目也没有问题。但反正今天可能就是我，我想参加者们就是每一个在这里的人，我们都可以畅所欲言的作为一个老粉丝啊，去去聊里面的每一个角色。那我们简单的先跟听众们讲一讲这个剧是做是讲的是一个什么样的基本故事。好、啊，它讲的是在美国一个叫匹兹堡的。呃，中等城市吧，就相当于中国的哈尔滨啊，这样的一个工业重镇的城市里面，有一个家庭，这个家庭妈妈叫 Rebecca 啊，这个爸爸叫 Jack， 然后 Rebecca 呢怀了三胞胎，就是马上要生产了，然后生出来的时候呢，就其中有一个孩子就夭折了，但是与此同时呢，因为刚好有一个黑人的孩子，他们是个白人哈、啊，就是 Rebecca 跟 Jack 都是白人，然后他们生的三胞胎夭折了一个。但是同一天，因为有一个黑人的孩子被遗弃在消防局，然后这个消防员把他送到了医院里面，所以这个 Jack 跟 Rebecca 就决定，啊、呃，虽然夭折了一个孩子，但是可以同时收养一个孩子。这个孩子就是这个剧里面的另外的一个孩子叫 Randall， 所以他们的三个孩子就一起跟这个孩子成长哈、哦，就是一个是 Kevin，Kevin Kevin 是大哥，然后中间的这个姐姐叫 Kate。然后最小的这个弟弟，这个黑人的收养的弟弟叫 Randall 啊，就是这样的一个故事。然后他就们就一起慢慢的长大。然后到了这个剧中间有一个关键的情节的节点，就是这个 Jack， 就是这个家庭里面的爸爸，在他们这三三兄弟姐妹十四岁的时候，因为一场火灾，这个爸爸就死掉了、啊，就中途没有办法去陪他们一直到成人的阶段。这是一个非常重要的剧情点哈。啊但同时也会有一个剧情点，就是 Randall 在他长大到30多、40岁的时候的某一天，突然间发现说，其实他的生父，就是他的生他出来的这个生物学意义上的父亲，是还活着的，叫做威廉，然后就找到了他，就是这样的一个时间点开始了这个故事。这个是这个故事的基本架构哈，所以这个故事会演了非常多。这三兄弟姐妹怎么样？对于像 Randall 这样来说，他就有很多的时间去讲他怎么样跟自己的生父的相处，就重新找回自己的生父以后的一些相处。然后对于、呃、Kate 跟那个 Kevin， 就是对这兄弟姐妹来说，就有非常多自己亲密关系上的困惑。比如像 Kate 是一个非常胖的大姐然后他怎么样在这样的社会环境里面找到自己的爱情等等这些话题我不展开，我先不展开了哈。这个剧有讲非常多这些家庭之间的点滴的互动。然后我我想用这样的一个方式来开启我们今天的讨论哈，就是刚才已经提到了一些基本的角色。然后我设定了一个话题，就是说，你觉得自己最像这部剧里面的谁，以及为什么？谁先来？可以 mixed 哈，就比如说我，我觉得我有一半像谁谁谁，一另一半像谁谁谁啊，可以 mixed 哈。哦，我有个小的请求，就是我因为我们这里有五个人嘛，然后可能每个人的声音不是那么容易被分辨出来，所以每一次发言的时候，你就说“嗯、嘿，大家好，我是谁谁谁”这样子，然后再开始讲后面的
0: 。那我先开个头，抛砖引玉吧。大家好，我是云海。然后说自己像最像剧中的谁这个问题，其实我也想了很久，好像也没有说有一个特特别的人物能符合自己所有的特征嘛。但是好像想了一下，几个人物里面的性格特征，像 Kevin， 我最近又把第一集重温了一遍，然后看到他当时对自己心中梦想的那种追求，其实是很高的。但是呢，他一直在自我否定、自我怀疑，然后觉得好像自己可能就这辈子就这样了吗？但是呢，他又有一股不服输的劲，在演着那个奶爸的时候，演着演着就砸了舞台，然后就是质问大家：为什么这么烂的剧你们也要看？为什么不能对我们的要求高一点？为什么要就是编剧写成这样，你们也不会去评判他？就是其实是。他个人对自己的要求其实是很高的，但是他又是不相信自己能做得很好。我觉得大家可能在某个时候都会有这种感觉，但关键是就是你有没有这种勇气去，嗯、呃，真正的相信自己，然后还是要坚定的朝着自己的目标出发吧。这一点，嗯，我相信可以套用到很多人身上。然后另外一点呢，我觉得就是。Kate， 然后 Kate 呢？其实她明明是一个知心大姐姐一样的角色，虽然说是 Kevin 的妹妹，但是在 Kevin 每到遇到问题的时候，都会默默的守护他，告诉他：“嗯，你就是我人生中最美好的一件事情。如果没有你的话，我的生命就真的不知道该怎么办了。”我觉得这一点就看得很感动。然后他也是一直在在减肥中，反复的让自己陷入了否定的死循环。然后当遇到托比的时候，他的人生好像就有了一点起色。虽然说就是减肥好像没有成功，但是除了这一点，我觉得他整个人都是闪闪发光的。就在每个人那里，他都会给到别人一些很，就是很大的安慰，并不是一些。然后像 b e t h 他也会很坚定的支持。像他妈妈，或者是 Randall， 或者是 Kevin， 他都能就是一针见血的指出别人的问题。但是呢，面对自己的时候，好像还是会有那种自卑的感觉，然后也会怀疑自己为什么就是做不到，把这个肥减成功了呢？然后，其实我觉得，人生如果不是只看到自己的缺点，而是要看到自己那么多的闪光点的话，人生就会更加幸福。嗯、然后这两个是我觉得在剧中能够给自己最多启发的一个点，也是我觉得最温暖的一些地方。嗯嗯，嗯
1: 谢谢谢谢云海。嗯
0: 嗯，那
2: 我说一下吧。嗨，大家好，我是米娅。嗯、呃，然后我的刚刚梁毅说这个问题的时候，我在想。说某一点吧，就是我想到 Rebecca 当时她有一个比较好的对，就是发展对象，然后她去人家家里吃饭，然后她妈妈还那个发展对象的妈妈特别喜欢 Rebecca， 然后 Rebecca 后来跟那个发展对象的妈妈说，我。最近认识了一个新男孩，然后然后觉得那个男孩，就我看他一眼就觉得他是我要找的人，我会觉得他对我特别好，即使我都不认识他，就是我对他不了解，然后他就谈上 Jake 一起去洛杉矶了，就我会觉得，呃，他其实也知道 Jake 家里他爸爸呃可能酗酒家暴，然后嗯、呃、原生家庭情况很差劲，但 Rebecca 都没有想这么多，即使那边有原生家庭的情况就是比较好的，就是。他妈妈、爸爸都很和谐了。他就是凭着心、凭着感觉走，就这一点，我其实觉得他挺棒的，就很佩服。然后，其实我会觉得这样也会给到我力量，就是要凭着自己感觉走。对
1: ，谢谢。所以我有听到很有趣的就是云海跟 Mirra 在讲 Kevin、Kate 还有 Rebecca 这些角色的时候，我觉不仅仅在说我有多像他，而是说这些角色在给到你们力量跟启发。他们的闪闪发光的地方
4: ，是的，嗯
1: ，天明呢
4: ？Hello， 我是天明。我其实觉得最像的人，说性格上最像我，可能像 r a n d a l l 就是他会，就是我看他这里面会经常会，如果一个事情不受控制的话，会经常容易焦虑这样。我觉得我现实生活中也是一个很容易焦虑的人。<笑>对，比如说我一个什么事情，我没有太多尝试过，心里面就有很多焦虑的情绪出现上来，然后可能就是嗯没有办法，就是我觉得是没有办法很快的恢复平静，就是就不会像说 lando 他可以有了有其他帮助他自己会有觉察到，就会恢复平静的状态。我觉得是嗯那种能够发现自己焦虑，然后又能够去恢复平静的状态是我。是我觉得特别羡慕的，嗯，只能说我在这么多年里面会有受到一些朋友帮助，会慢慢的、慢慢的会更有意识到一些吧。对，嗯
1: ，OK， 还有栗子
5: 。啊 ，Hello， 大家好，我是栗子。对这个问题，今天晚上我脑海中浮现的答案是 Randall， 因为第一个反应就是，可能是我刚看完第五。第五季嘛，所以对那一那一刻的印象比较深。就是 Randall 好像觉得自己有时候他舍弃了一些，就是他会把有时候会把自己的需要往后放，可能是为了照顾家人。比如说他本来申请到了一个很好的学校，但是离家比较远，但他又很敏感的关注到妈妈的需求，他又觉得自己可能需要留在就是更近的去照顾妈妈，所以他很多时候不是在扮演一个孩子的角色，而是。他其实，在企图成为他的父亲，可以去支持到他的母亲的那种状态，嗯，那种状态其实会让我想到我自己，有时候跟我妈妈的关系，我老觉得他像个小孩，我像妈妈，然后我就老觉得我应该跟他换一个角色。所以在现在我我在尝试做回孩子的时候，我就有我是那种很有觉察的发脾气。就是我跟我妈妈在一起的时候，有时候我就是很有觉察的，我就是要做孩子啊。然后我爸爸跟我说：“你要理解你的妈妈，你就把她当个孩子一样跟你妈妈说话就好了。”我说：“可是我还是一个宝宝啊，就就这种的。”对，所以我说我不想把她当宝宝，我还是一个宝宝。我在你们面前我要做宝宝，所以就是呃，我就会觉得 Randall 的当时跟 Kevin。他们去吵架的时候，说出了这些点的时候，其实他内在是有一种以前他为了照顾母亲或者怎么样，他其实牺牲了自己一部分，成为孩子的这种他自己的这个部分的。嗯，然后第二个是像 Randall 的点是，他其实一直在寻找一种归属感。我觉得这个也是我很像他的一个部分，因为我小时候出生在江西，但是四岁的时候又去江苏，我觉得我不被江西。呃，就我不属于江西，因为我待在那里很短；我也不属于江苏，因为我在那里没有一个固定的家，我从小一直在搬家，所以我我也是一直都不知道我自己到底属于哪里。嗯，这个点我觉得还蛮像的。然后我小时候还怀疑我自己是不是我我妈捡来的，就是这种。对我就觉得这个部分很很像 Randall、嗯。嗯
1: ，谢谢谢谢李子，我觉得我也有一部分很像 Randall。其实我有一段时间是。呃，怎么讲？就是我看着 Randal， l 觉得很着急，就觉得天呐，这个大直男，这个控制狂，这个什么问题都往自己身上揽的人，然后最后可能说的话又很大很漂亮。就他去竞选那个呃政客的那一段，就是他去去那个做社区竞选的那一段，我就在想那一段的他其实他的很多行为让我甚至会觉得有一点点讨厌，就会觉得你说的话很大，但是做的事情却是在。让你的家人非常的为难，让你的，就是你的太太又非常的难受，就是你一边在说一些很大的话这样子。但是我后来想，他的这些部分之所以会刺激到我，或者说有让我这样的一些反感，是因为我自己曾经也是这样的，就是一种很理想化的想解决很，很就觉得让自己变成一个有点像无所不能的人这样的角色，然后想去试图掌控一切，就是。我我现在知道这是问题了，我就要去干，我就是要去去去面对，我就是要去怎么怎么样这样子，就这种非常直非常直男的思维，就是我发现曾经在我的世界里面是如此的 Randall 如此的理所当然，所以我就会、呃、很有共鸣，觉得我有一部分很像 Randall， <笑>但是我发现 Randall 也是有在成长的过程中，其实每个角色都有成长，就我们刚才说的角色可能是这个角色的某一个阶段或者某一个部分或者某种特质。嗯但是这部剧很吸引我的地方，其中一个就是他的角色在不断的成长，就像 Randall 到了呃后面哦，我又剧透了哈，但是没办法了，这个是要剧透的。就是他有一段时间是他的太太 Beth 就失业了嘛，就就就找工作很不顺利，然后舞蹈室要关掉了，就是那个他最喜欢最理想的工作舞蹈室要结业结束营业，然后 Beth 当然是很难过，对吧？那这个大直男知道自己的太太。这么难过的时候，他就不断的问这个 Daisy、ja、说：“你妈去哪了？我现在要去安，我们要去怎么怎么样？这样子，我要现现在马上找到他。”这样，然后他的女儿就是那个收养的女儿 ，Daisy、ja、就跟他说：“爸，你千万不要给他建议，你只需要去陪着他就好了。呃”啊，可以吗？这样你能做得到吗？这样，然后 Randall 就说：“做不到，你还是先告诉我吧。”这样，但是他意识到了自己是有这个强行的要替别人解决问题的这个部分。然后他去到找到 b e s t 的时候，他就只是说。我能跟你跳一支舞吗？我能够陪你一会儿吗？然后他们两个人就在音乐里面去跳了一会儿舞，然后那个 Beth 就就就哭了，就很很脆弱的部分就流露出来了。所以 Randall 在那个时刻他没有强行的去要劝那个 Beth 现在就好起来或者怎么样，他就是做到了，只是陪伴。哇，那一刻我就觉得啊，这个角色有在成长，就像我自己也有在成长，一个大直男也有在成长这样子，所以有 Randall 的部分。然后刚才我听大家说的时候，我就发现了，好像我们除了说谁像自己以外，还会说一些角色的憧憬，就是某个角色的特质吸引到自己了。我觉得这个剧里面另一个非常吸引到我的角色是 Toby 啊，尤其是前几季的 Toby， 就是那种很幽默，他那种不只是讲相声搞笑的幽默，他是那种很懂得保护别人的自尊心，就像 Kate 对吧？就是 Kate 这这个肥胖的问题，其实社会压力是很大很大很大的。但是他懂得怎么样去保护这个自尊心的部分，并且把生活变得非常的 funny， 就是非常的愉快，跟有很多的笑点，跟有很多的可以轻轻松松划过去的部分。这样子，我就觉得特别，我从小特别羡慕这种能力，就因为我是一个比较严肃的人，从小可能我我我讲不出来很多的笑话，所以我就特别羡慕那些很能够讲一些笑话去，去去让人家可以很轻松的去面对生活的人。所以我感觉这两个角色是。有有给到我很多的启发的
2: ，嗯。杨毅刚刚谈到那个 Randall 之前就是被失业和那个舞蹈室嗯关门的时候，其实那是不是可以说，就是以前的 Randall 更多的是去处理问题，就在亲密关系里，而不是去处理情绪。但其实亲密关系里更需要的应该是要去处理情绪和感受吧？嗯
3: ，
1: 可能两个部分都重要，但是如果你完全不顾情绪，只想解决问题的话，那这个。关系就就绷不住了，就你你不会想被这样对待的嘛？就是你、嗯、你是跟一个谈、嗯、谈恋爱，你不是请一个咨询公司嘛
3: ？对吧？嗯嗯嗯，是的。
1: <笑>你特别想你的伴侣，可能是先看到你的感受，然后先跟你待在一起。嗯
3: 嗯、对，
2: 因为我觉得就是被看见的时候，会觉得啊，原来我被看见了，就会有这种感受
0: 在。嗯
1: ，所以我们可以，我我们其实准备了一些话题的哈。你们现在可以有一些，就是当然刚才可能已经呃提出了一些话题来，有没有一些是你们特别想继续往下深处谈的
2: ？我特别想问一个问题，就是、嗯、就是 Rebecca 看起来就很完美，就是她又很独立，又很有自信，还能够有自己的事业，就是但是我觉得他好像看起来跟 Kevin 还有 Kate 的关系都不太好，就没有想象中亲密，我就很想知道这是为什么？嗯。
1: 有些什么现象让你觉得，嗯、哎，这个他跟 Kate 跟 Kevin 不太亲密，或者是
2: ，嗯，就比如说 Kate 会觉得他妈妈没有关心他，嗯、然后说就自己肥胖什么的，他会有点怪他妈妈。然后 Kevin 就是觉得自己没有被公平的对待，觉得妈妈更偏心 Randall 或者 Kate 给了他们更多的爱，所以就好像看起来感觉他们关系都跟父亲会更好一点。就父亲好像是一个完美的形象，对，嗯、就很想知道这个是为什么
1: 。我们待会可以讨论一下 Jack 到底是不是一个完美的形象
3: 。嗯、<笑>好的。嗯
1: ，你们有有对这个点有共鸣吗？就是关于 Rebecca 跟 Kate 跟 Kevin 的关系
4: 。我有一些想法，对我我是天明，我是天明。然后我有一些想法是在于说，就是 Rebecca 在跟 Kate 的问题上，她好像没有意识到说，她作为一个。歌唱啊，或者是说，呃，身材很好的母亲，可能无意间给，就那种无意间给女儿的压力在那里。就是他，就是我我看那，因为我就后面几季我已经有点忘，记不清楚。前两季我这这两天又重新看了一遍。就前两季来看的话，我觉得是他没有注意到说，其实他的本身的优秀是给女儿很大压力的。虽然说他一直给女儿鼓励，但是他没有注意到其实。凯特下意识的跟他比较，说会不会比他更优秀啊，或者怎么样？这种母女之间那种竞争的情感，可能是很微妙，但是又很难去被觉察到的。然后凯文，我觉得没有关注到的话，好像是那个当时凯文因为酒驾带着那个 Lando 的女儿酒驾，然后被被逮捕，然后被送到那个戒毒所的时候，然后因为这个事情，然后凯文去找那个心理咨询师，然后他们一起围坐在里面谈论这个事情的时候。凯文在讲他觉得说被被他妈妈一直被忽略的时候，他妈当时在情绪激动的时候也说出来。我觉得那可能是虽然是情绪激动说的话，但是我觉得某种程度上他是真实的。他就是说说凯文对他来说就是情绪更大的、更难搞的、更给他搞事情的，所以他更愿意亲近兰多。这个是我觉得是父母很难去承认，但是可能会是一个事实的问题，就是在多子女的家庭里面。可能父母就会更喜欢一些更安静、更配合自己的孩子。就这个东西，不仅是说去跟父母的教养方式有关系，跟孩子的一个反应也有关系。就发现说 ，Kevin 确实可能相比较其他两个孩子来说，更多给父母制造麻烦。然后他们无意间，就像他们两个人，他们夫妻两个人很很想要同样的给 Kevin 同样的爱，但是，但他们没有办法回忆他们无意间那种说，他们就是想要更偏好一些更听话、更配合的孩子。嗯，我是我是这么想这个问题的。
1: 嗯，而且还会可能有恶性循环哦，就是当 Kevin 试图透过制造一些麻烦来引起父母的注意，<笑>对，对对对然后父母的眼中的他就会是一个更加麻烦的存在，然后就更少的关注或者是更少的能够去给予
4: 到。是是是,是，就是因为他觉得这样能获得父母的关注，但是，所以他一直用这样的方法，但是没有就是变成一个循环下去的。因为，但这感觉很微妙。我觉得，我觉得这个是开，就是那个瑞贝卡跟凯文他们作为父母不完美的地方。就这个东西，就他们很难去觉察到说，哎，有时候凯文想要去捣蛋，有有部分可能跟他性格有关，但是也有可能后面发现说，哎，我这样捣蛋的性格，父母才关注我。他们没有意识到说，是想要更多的关注。我觉得可可能是这样。子
1: 。刚才栗子被有有。有有出过声想说话的，嗯
0: ，是吗？哦，是我，哦，我是林海。因为刚刚那个就是说 ，Kate 跟 Rebecca 关系没有很好，我觉得其实也并不是这样。因为到了第五季后边，其实一家人都知道彼此是深深的爱着彼此的。呃，可能表面上看起来说，嗯、哦，关系可能就是因为各种小矛盾，可能会看起来有一点点分裂。但是我觉得 Kate 的话，他其实是深深的羡慕着母亲那样的生活，然后他其实内心是希望，就是像母亲那样，呃，就是叫像呃父亲爱母亲那样得到那种被爱的感觉。但是他这种是缺失的，所以，他想在母亲那种角色被爱的这一部分缺失了的话，那他心里肯定是有深深的落差，然后得不到的那种失落，然后瑞。Rebecca 作为母亲也没有办法完全理解，所以这个沟通上肯定是存在问题的。所以很多时候彼此都不能相互理解，所以就造成了看起来的这种嗯这种关系很不好，就是有点不好的感觉。然后 Kevin 呢，我觉得就是像刚刚天明也说了，是因为他通过制造麻烦来引起父母的关注。那在这一点上，他确实也是就是父母没有理解到这一点。然后就是父母跟子女沟通上的这种情感的沟通上的这种那种很真实的想法没有到位，所以所以才会有这种局面，我是这样觉得的
1: 。我特别认同云海所说的，他们后来有很多的和解，跟看到那个深深的爱的部分。我特别印象深刻的其中两个场景就是 Kate 后来读了社区大学嘛。然后他就成功毕业了嘛，然后毕业的那个时候，呃 ，Rebecca 很激动，就他妈妈很激动，就一直在帮他拍照啊，就祝祝贺他，就就把整个东西搞得非常的 fancy 啊这样子。呃 ，Kate 自己就反而反而有点不适应了，意思就是说我只是念了个八个学分的社区大学，你你们那么激动干嘛这样子？但是对于 Rebecca 来说，他的意思就是说，我很想见证我每个孩子的学业。就是成就，重对重要时刻，每一个自己的这种人生的高光时刻，我都非常想去见证。然后后来那个 Kate 还找了一个工作嘛，就是去教那个盲人唱歌。然后 Kate 说自己很喜欢这个工作，是一个 perfect job， 就是最 match 自己的梦想的工作。然后 e b e c c a 也很高兴，就是去一直深深的抱着他，两个人是哭成一团。所以这些细节其实是能够体现出来说 e b e c c a 是非常非常一直。很深爱着他的每一个孩子 ，Kate 也一样。他每一次叫那个叫 Bug，Hi Bug，, bug 这样就是就是那个小宝贝，这个、嗯、那个意思就很暖，就给我。所以这部剧我是觉得，他没有那种传统意义上的狗血剧情。就是有的时候我看很多的所谓叫做亲情剧，是就说难听一点是故意搞事情，但是这部剧里面我没有看到，就是。就属于那种全程都给你很多细节去让你知道，说妈妈爱着孩子，爸爸爱着孩子，哥哥爱着姐姐，呃，或者是这这个弟弟也爱着妹妹。但是中间他的确是有很多的纠葛的，就是所谓一个温暖的有爱的家庭，它并不是一个说我没有吵架的家庭，并不是说一个从头甜到尾的家庭，不是的，它中间会有很多很多的冲突、摩擦、挫折，甚至是一种很深的。到怨恨的程度都是有的，但不妨碍他们可以慢慢的跨越过去，跟相互的理解。我觉得这个是我看这部剧的时候很、嗯、很宝贵的部分。像那个 Kevin 到后来带他就是带 Rebecca 去玩了一天嘛，他说他要阿兹海默症了，就是他他妈妈怀疑他是失忆了，快要这样子。那个时候给他安排了很 fancy 的一天，就是 Kevin 这个爱捣蛋的性格到最后。也发展成了一种优点，就是特别懂得去安排一个 fancy 的经历。就做他女朋友其实是，或者是做他的的伙伴是很好玩的，就是他会给你安排各种这种梦幻般的经历，就你看着都觉得很、嗯、很很好玩的这样的一个人生经历，这就很有趣。就是在那个时刻，我就觉得他跟他妈妈的关系也有很大程度上的修复。就是你想象一下，一个40岁的男生带着自己的妈妈， 6 0岁的妈妈，然后去。去玩一天，哦，嗯，对
2: ，那那是不是啊、呃？他们看起来会更爱自己的爸爸一点，就是这几季里面表现出来的，会对自己爸爸更钦佩或者喜欢。那这会不会有一点原因，是因为对重要的去世的亲人的美化？嗯
3: ，
1: 提了个很好的问题，我们又涉及到了这个剧的其中一个核心情节，就是 Jack 中途离世了。嗯，然后给这个家庭带来了各种各样的影响，给三个孩子也带来了各种各样的影响
5: 。嗯、我想要回应一下刚刚听到的时候，我我脑海中产生的一些想法或者是画面。我在这边还需要补我叫我是谁吗？<笑>
3: 啊、可以的
5: ，你是栗子，哈喽，<笑> Hello, 大家好，我是栗子。就就刚刚在听的时候，其实我脑海中有几个点，就一个是爱是可以比较的吗？就是我就是好像更爱爸爸，更爱妈妈，然后更爱谁之类的，就是这、就是我产生的第一个疑问，就怎么比呀、啊？这怎么比？对，标准是什么？嗯，然后第二个是关于课题分离的问题，就是因为当我听到说，应该是天明说 ，Rebecca 可能没有注意到自己的优秀会影响女儿，然后，嗯，但是在我看剧的时候，其实我有觉得 Rebecca 她真的很很细心，然后她会很关注到她女儿的敏感的那个点，然后会去跟她沟通。我觉得他已经用了他所有能够想到的方法去照顾孩子的情绪，嗯，但是可能没有奏效。然后那个时候我就在想，啊、呃，母亲很优秀，然后女儿可能因为母亲的优秀而感到自卑，那母亲该自责吗？然后母亲该掩掩掩盖自己的光芒吗？那回到日常生活中其实也是一样的，比如说我很优秀，我的闺蜜因为我的优秀而自卑，难道我我就应该？就是掩盖我自己的优秀，从而让他好受一点嘛。所以我觉得这也是一个我会联想到日常生活中的一个一个点吧。就觉得可能有些时候女儿不一定只是因为母亲优秀而感到自卑，她可能还会有很多其他的因素。比如说，我看到这部剧里面，她有放弃音乐，有一个很大的原因是，她会用这种方式来惩罚自己，就就因为父亲可能会因为。他的一些，他觉得是因为他导致了他他父亲的死亡，那他就会用放弃自己爱的东西来惩罚自己。所以我觉得那个背后的因素是比较多元和复杂的，然后不一定是因为母亲优秀而放弃的某些东西。而且，就算即使是他因为母亲的优秀而感到自卑，但是母亲已经做了他所能够做的一切来照顾他的情绪，我就会觉得可能这是女儿她自己的一个人生课题。对，就是这个这个这个点会想到一个一个课题的部分，因为母亲也是人，她她也不能够完全去放弃成为她自己，而去完全照顾她孩子的情绪和状态
1: 。哦、我是梁毅，我特别认同栗子提的爱可能是没有办法比较的这个点，因为我们不妨想一想，就是 Kevin 跟 Tate， 然后跟 Randall。跟不同的人，就是每一个角色之间，它都可以构成一种爱的关系。那这些爱之间一定要比较吗？这个比较的意义是什么？我同样的看不到这个比较的意义到底是什么。可能，比如说从跟父母这这样这样子的角度来讲的话，就是跟父亲是一种爱，跟母亲是一种爱。可能两种爱的质地都是很不同的，他的它的方式都很不同的，但是就是没有所谓的高下。那很有趣的地方是，嗯、我反而在想，刚才例子提到了那个 k ate, 就是作为所谓叫优秀的那一方，他怎么样去看到所谓叫不如自己处境的那一方的感受？我觉得这是个难点来的。它难到什么程度呢？就是在第四、第五季的时候，尤其是第五季的时候开始引入了那个黑人种族的问题的时候，就因为这在美国是一个非常非常大的社会课题，然后又又在。二零年的时候，刚好发生了那个弗洛伊德事件，就是那个 “Back Black Lives Matter” 的那个事件，所以《This Is Us》其实也是等于回应了这个社会背景。他第五季开机的时候就有在说那个 Randall 看到了那个新闻，然后全家人都非常的的震撼，这样子甚至都不敢给小孩子看，对吧？那里面就有提到一个很重要的对话，就是他跟 Kevin 的对话，就是 Randall 作为黑人跟那个 Kevin 作为白人。之间的一段对话，就是 Randall 觉得 Kevin 始终没有承认自己有对黑人有歧视，那 Kevin 就一开始是觉得很无辜的，就天啊，你都拿到了妈妈跟爸爸所有的关注、所有的爱了，你还在跟这里跟我提说自己没有被被看见、被理解，你你这这是混蛋！<笑>就 Kevin 就没有办法去理解这一点，但是后来随着这个对话慢慢慢慢的深入，呃，是有可以他慢慢的理解到，就是。什么叫做我没有在我的生活里面意识到黑人问题？其实我觉得这个问题有很多的相似的地方，就类似于男孩子没有办法意识到女孩子的处境，就女性生活在男,男性主导的社会里面所遭受的一些的情况跟问题，其实一样的，就是白人、黑人、男性、女性，或者是、呃、本地人、外地人，就类似或者哥哥姐姐，嗯。所谓教长得身材瘦的人跟肥胖的人，就都构成这样的一些可能会产生的盲区吧。但是这个盲区不是随便说，我仅仅知道你跟我不一样就已经能够看出来的。
5: 嗯，叶子，刚刚梁毅说到这个的时候，我想说，就是我很认可这种天然的盲区的存在，然后我也觉得表达真实的感受和对话是非常重要的。就是这个部分其实有引入，让我觉得，因为盲区是天然存在。和无法避免的，所以对话和表达真实的感受就显得更为重要。就哎呀，我的室友在拿东西，有杂音，稍等一
4: 下。嗯，<笑>是的，是的，我我是天明，然后我我想说说那一点的话，不是说没有看到那个妈妈 r e b e c 的一个努力，而是说就是像梁毅说那个努力的那个东西，就是那个那个差异是很难去跨越，就是在亲子关系中。即便说，即便说，妈妈做了很多努力，尝试来去想要去理解孩子跟自己的不一样，就那个，就是一个一个胖一个瘦，然后一个可能歌唱很优秀或怎么样，那个东西确实是是一个很难去跨越的部分。所以，就算看到那个，看到那个剧情里面有很多在努力的部分，有很多爱意的表达，就是听，就是说，哎，真的他是，他的女儿真的是很爱妈妈的，然后。妈妈也是真的很爱女儿，但是有些有些东西就是就是一个很难跨越的地方。然后我想也是也是，我觉得说在看到这样剧情的地方，我会觉得会有遗憾的部分。虽然说，哎，比如说在其他地方，像那个黑人和白人的对话，可能有在跨越部分，但是仍然会感觉到有很大的一部分是难以跨越的时的时候。就会觉得啊，好遗憾这种感觉吧
1: 。我提问让天明多说一点，就是那对你现实生活中的跨越有帮助吗
4: ？现实生活中的跨越，这是个好问题、啊。<笑>嗯，我觉得某种程度上是有帮助的，因为应该是某种理解理解上是有帮助的，但是跨越的话，我觉得我没有办法去很好的做到。就比如说，我能够强烈的意识到，说我和父母的教育背景的不一样，导致说我们吵架很多的一些问题的点，就完为为什么完全不在一个频道上，就很大一部分是我们各自的成长经历、教育背景的不一样。但是要去跨越这个，我觉得就是多年来都是很困难的一件事情。或者说，我心里知道知道那些我我父母跟我有差异的地方，但对我来说，我要去讲、去表达，我觉得。至今仍然是横亘在我心中的一个非常大的坎，就是我可能已经通过各种渠道知道他们一些成长背景的原因，然后也知道我自己成长背景的原因怎么样，但是就是你要去开口那个部分，我其实心里面还是犹豫纠结了非常非常久，可能在个别的一些事情上有一些小小的尝试，但是我觉得在大部分的事情上，那个困难我觉得是就是非常困难。就是所以说，我看那个剧情的时候，就是你看到那个瑞贝卡非常努力的那个东西，但是她还是非常爱那个自己的女儿的那个部分。但是要进入到那个女儿的世界里面去体会她那种感受，我觉得就是觉得是非常困难的事情
1: 。我就举一个。发生在我们现在这个情形下的跨越的例子，我跟天明是男生，对吧？云海、粒子跟米尔是女生，所以在我心里面就总有一个疙瘩，就是我有没有抢了他们的话，就是男性有没有没有把麦克风更多的交给女性，这在我心里面是存在的。我就很坦诚，甚至打开这个瞩目来做一期这期节目之前，我都一直在担心，类似于啊。哦啊，今天两个男生，三个女生，那怎么样主持才能够给到女生更多的发言权？你看，刚才我自己有一大段在说的时候，就开始接到追问的时候，我脑袋里面就有开始在声音在说：“你看，又 man talking 了。”这是真实的，我就告诉你们。但是我不知道有什么更好的办法，所以我就只是告诉你们，并且我觉得这不一定是好事。所以我请求你们，如果在觉得自己想说话的时候，就积极的抢麦。我没有更好的办法了。
0: 说实话，我刚刚真的完全没有这样想过。就是说，呃梁毅跟天明两个男生会抢我们三个女生的话，我是完全没有这种感觉的。从一开始从来就没有这样想过，而且，对我是，我相当于是出生在一个重男轻女的家庭里面的，然后从小就是爷爷奶奶可能就是只关心糖弟、嗯、呃、表弟那种，就完全不关心我们家只有我一个女儿这种这种环境成长下。的小孩他们是不关心的，但是就是到了后来哦，发现好像我这个女孩子会比他们表现的更优秀，然后到了长大之后，他们想给予更多关关怀的时候，其实这个时候是完全不可能的了，然后他们也会想着说啊、哦，我们家要是再有一个小孩子的话，那会不会另外一个小孩子肯定也会嗯、哦，像我这样可能在世俗的眼光中看来会比较成功了。但是这种假设是不可能存在的。然后就经历过的人来说，我其实对男女的这种性别意识没有并并没有那么强，也相当于说虽然是会有一点女权的那种想法哦，但是我我的女权是站在说我们女性是跟男性，呃不需要那样强调性别意识，我们就是平等的起跑线、平等的能力、平等的这种社会地位去竞争一些你想要的东西啊。反正在我看来，我是这样想的。就刚才梁毅说的那段内心的对话，我觉得每个人心中还是真的是会有自己的思想斗争在那里存在，但是可能在别人眼里看来根本就没有什么，会这会有这样罗生门事件的存在。嗯，刚刚演的上演的这一出还挺好玩的。刚刚梁梁毅不是
2: 说他自己很 man talking 吗？然后我第一个感受是，哇、啊，我觉得梁毅就是男女。平等的那个意识特别强，然后我想回应一下，就是我们没有觉得，我觉我们都觉得还挺舒服的，就是这个状态挺舒适的，没有在觉得 m talking
5: 。嗯，我也想要回应一下，我是栗子。对，刚刚梁毅说的时候，我第一反应其实是觉得惊讶，然后也有感动。惊讶是因为。我好像没有，就是没有那种很强烈的性别。我只是觉得你是一个主持人，然后其实你有麦的那个权，你会多说一点点，所以我会觉得，哎，也许是主持人或者是主播这个角色所带来的，你有更多说话的机会和主导权。对，第二个感动是因为，哎，我觉得很奇妙，就是会担心自己的这个男性的角色会有影响，那说明你的内在的那种状态是很在意这个。能照顾到女性的这个部分的，所以觉得还蛮感动的。然后、啊、第三个是觉得比较好笑的点是，原来既然在梁毅的世界里是有 “man talking” 这种说法的。因为在我的世界里，就是我也会做很多的活动，然后这些活动里面，哇，我的活动里面都是女孩子哦，我的活动都是偏向于自我探索的，然后也偶尔做就是跟亲密关系相关的，但是基本上都是女孩子，偶尔来了几个男孩子都是不说话的。所以在我的世界里没有 man talking， 只有只有 girls talking， 就是我会觉得为什么现在男生都不说话了，为什么都是女生在表达，然后为什么身边我觉得闪闪发光的都是女生，男生去哪里了？就是在我的世界里是这样的。所以你刚刚跟我说的时候，我觉得好好玩哦，哦，原来我们的世界是不一样的。
1: 嗯、呃，这个特别好玩的现象。对你提了一个很好问题，我男生都哪去了啊？男生的，就是发自肺腑的那些话都到哪去了？嗯。好问题
2: ，嗯， uh, 我觉得刚刚说的那个梁毅应该是想说的，因为男性在社会上的话语权比较多，所以他会，呃，就是有这个性别意识这样提出来。然后例子那个现象，我觉得应该是出在亲密关系里，因为男性他会更少往内探究，所以在那个亲密关系的。氛围里，就是你参与的那些活动里，可能男性会出现的比较少，而且男性也更不善于在这种表露内心的这种活动，所以就不说话了。就是应该是两个不同的角度的东西。嗯
1: ，你让我想起来一个很有趣的在剧里面的情况，就是首先我我我觉得这个剧很好的说明了男生也是有内心世界的。Jack 有很多的内心世界 ，Kevin 有很多的内心戏 ，Randall 就更不用说了。就是每个男生其实都可以是很细腻的，在这个剧里面啊。今天我们只谈剧嘛，我们不只是谈这个意义上的亲密关系。所以我觉得特别好的是可以有机会，就是男生我也认识很多男生的影迷是喜欢这个剧的。我觉得男生看这个剧，女生看这个剧都很有收获。但是男生看这个剧的其中一个收获就是说，男性也是可以有很多的内心细腻的部分，就是爱别人跟爱自己这件事情，在《This Is Us》这个剧里面会给到很多男生可以有启发。比如像，如果你觉得自己的起点是 Kevin， 那可你可以做什么？如果你觉得你自己的起点是 Randall， 你可以做什么？你觉得你自己的起点是 Jack， 你可以做什么？又或者是，如果你觉得 Jack 是一个很理想的存在，那你你可以做什么？比如像 Jack， 他他有一个很经典的时刻，我觉得就是他酗酒嘛，就这个剧里面，嗯、而且他爸是酗酒的，就是这里面有一条隐藏的酗酒的线，就是 Jack 的爸爸是个酒鬼，然后家暴，然后 Jack 自己在面对到很大压力的时候又喝酒，然后到了 Kevin 也是。这好像他是故意设定了一条这条隐藏线索，但是我记得很有一个一丝的一个情节是，我不记得是第几季了，但反正就是 Jack 面对一些很重大的问题的时候，他处理不了，他绕不过去，他就开始喝酒，然后 Rebecca 就非常的义正言辞的跟他说了一一句台词，是我记得至今我都印象很深刻那个场景，就是他说，你知道喝酒会毁了这个家的 ，fix it。翻译过来就是修好它，就是意思就是说你自己知道这个事情，你就、嗯、你就是要去改掉，你就是要去面对它，你要努力。但 Rebecca 不是仅仅是说，只是这么咬牙切齿了一句，他后来还鼓励他去那个小组嘛，就是美国是有那种戒酒的小组
3: ，
1: 嗯。然后 Kevin 也是，就 Kevin 也是后来去那个小组，然后在小组里面。就就这个剧里面有呈现了好多小组哈、啊，像 Kate 的减肥小组 ，Kevin 的戒酒小组，然后后来那个 Uncle Nick 的老兵小组啊，还有这个 Randall 的那个跨什么跨种族收养小组，哇，他的好多的这种小组。这种小组的特点就是让相同处境的人可以在一起去说出来自己对那件事情，就是要改善的那件事情的一些内心的想法，然后。你会发现，很多人去到这个小组的时候，一开始是不敢说话的。像 Randall 去到那个小组的时候，他也他也一开始没有说话。但是当其他的人把自己在做那件事情，或者说在那个处境里面的一些真实的感受说出来的时候，哇，其他的人就很愿意说了，因为他会就会觉得哦，很感同身受啊、哦，我也是这样子的，我也有过这些感受，我也有过这样的难过的时刻。原来这个世界不只有我一个人是这样子的，其他人也一样的，然后就就打开话匣子了。所以我说这些其实是绕回来，就是说男性怎么样能够 talking， 就而而且那种 talking 不是 political talking， political talking、嗯、就是不是政治演说的那种 talking。就是现在有很多男性的说法，我经常说他不是在替自己说话，就说到一些政治话题就会特别特别多话说，但是说到自己就好像没话说这样子。所以那个说话的人始终不是他自己，嗯、只是另外的一个主体。而怎么样去获得这种我能够说话的能力，或者说这种。安全感，我觉得对于男性来说，他也有安全感的需要，就是，而这个是隐性的，因为社会上经常说，哎呀，女性很需要安全感。我说，不是的，男性也是很需要安全感。男性的安全感来源于，当我把我很真实的、脆弱的东西说出来的时候，没有人去评判我，对我指指点点，或者说没有人会觉得说，啊，你看这个男人。呃，说这这这么就是鸡婆的事情，或者说,说么婆婆妈妈，对婆婆妈妈的事情，哦、呃，这个这些小肚鸡肠的事情，在那里反反复复说，就他没有受到这种指责，并且是被认为是他可以说这些的时候，可能就是男性愿意去说出来的时候
3: 。嗯。
5: 梁毅刚刚说的时候，就想到了之前你每次在三八妇女节发的那首诗，就就类似于就是如果如果一个男生不可以婆婆妈妈，就说明一个女人不可以很 man， 呵呵<对>这种
1: 感觉，就大大家都有不自由的部分。对，你们可以全新开一个话题的哈，因为我刚才都是一直顺延下来，因为你我们来之前我们各自提了一些话题的
5: 。啊，我是立。刚刚梁毅在说到 Toby 的时候，其实我对 Toby 的印象。深刻的有两个点 ，Kate 想去上那个社区大学，他鼓励 Kate 去上社区大学，然后他对 Kate 说 ，Kate 可能会有一些担心之类的，他就会对他说，这是这是你一直以来的梦想，然后他喜欢看到他就是开心的样子，当他开心的时候，整个世界，呃，类似于这样的话，反正是那种很打动人的话，然后我就会觉得，就当就我会感觉到那那种爱是你真的看见一个人他。很底层的渴望的和需要的时候，会穿越他表面上那些所谓的拒绝和恐惧，然后去陪伴他往那个地方去走。嗯，这、就是在 Toby 身上，我觉得看到特别重要的一个品质，就可以看到他身上对 Kate 那种那种爱吧。然后第二个是 Toby 自己在抑郁的那段时间里，会有很多共鸣的点，是害怕，就是。好像习惯了自己给别人带来快乐、带来轻松，然后觉得当自己能量状态不佳的时候，我就不想要见你，我也不想要影响你，我也就是我害怕伤害我爱的人，或者是爱我的人，也有可能是害怕不被接纳，就是会有很多这种的恐惧。然后 Kate 就会接住他，然后告诉他，其实我也很坚强的，就是我我比我自己想象的要坚强，就是你可以脆弱。因为其实我很坚强，并不一定是一定要来你来照顾我的那种感觉。对，这个这个会让我联想到前两天我跟我的一个朋友，我的朋友约我的时候，啊、他也是梁毅的粉丝啊，不是超智游戏的粉丝。<笑>对，他就有一次有一段时间想约我，然后我那段时间状态不是很好，我就不想见他。后来呢，我意识到我不想见他，不是我真的不想见他，而是我觉得我状态不好，我没有办法给他提供价值。然后我就跟他进行了一呃，就是那种坦诚的对话。我是很好几天之后，我跟他说，其实我不想见你，是因为我状态不好，我担心我没有办法给你提供价值。然后他就探寻式的问我说，是什么让你觉得呃，我是找你是需要价值？然后我就跟他说，他的一些行为表现或者是他的那种需求，让我感觉到好像他要从我这里获得一些新信息啊，获得一些东西才会呃，就是。我才能够给他提供价值。后来他就跟我说了一段话，是说，其实价值这个东西是大家自己定义的。你要相信我可以，就是我可以照顾好我自己，不需要特地来照顾我，然后要给我提供什么价值。也许别人喜欢的那些东西，就是你，比如说你的热情，然后你的、你的乐于分享这些东西是稳定的，就算你情绪不好，但是这些东西也是可以给我提供价值的。嗯，他说完这个之后，我好像突然就。觉得我们两个人靠靠近了一些，就是我我我我更理解他为什么愿意跟我做朋友，他对我的那个部分的需要，是我真的能提供的。然后不管我情绪好还是坏，然后同时我也觉得，就我自己敢于去承认我是有那个部分的恐惧的，就是害怕我自己没有办法给别人提供价值。就是从 Toby 的那个事情上，我会看到。呃，我自己在情绪不好的时候也是他那种行为表现，但实际上有时候可以相信身边的人，然后，对，就就可能有点乱，大概是这样子的一种，就是突然想到的一个点从。从从梁毅刚刚说到 t o b y 的时候
2: ，我我听完栗子说了，觉得有点感动，就是我觉得他的朋友全心全意的接受了他，包容了他，这种感觉，就是。让他有了安全感，就我从中能感受到那种满满的安全感和爱意，然后我觉得挺感动的
4: 。我是天明，我想到的是栗子当时在说说那个托比可以去看到 Kate 担心的一件事情，就是他表面的表面上的一些事情，他背后自己担心什么？那个时候我想象到了一个画面是是有一个很张牙舞爪的怪兽在那边，就是有一个人他很爱你很在乎你的时候，他就会。穿越那个怪兽背后，去看到那个，就是就是说，他可以从那个张牙舞爪的怪兽那个牙齿，他敢有那个勇气去钻进去，去进到那个怪兽的肚子里面，看到里面是有一个有一个很可爱的小熊玩具的，就是在里面有一个很受伤的很多人的这个部分，就不知道为什么当地人在讲的时候，我就我就会想到这样的一个一个场景画面。
1: 我喜欢这个比喻，我喜欢这个 man talking
2: 。哦<笑>， oh, 我刚刚还想，我一个很好的朋友，然后跟我说，我们之间有一些问题，让他已经难受很久了。那就是我很好很好的朋友，很多年了。然后他说他已经难受很久了，但是他一直不敢跟我讲，他很怕一跟我讲了之后，我们的关系会变质。然后我当下就跟他讲。有问题你觉得难受，一定要说，因为你不说我不知道。你你要对我们的关系有信心，你要对我有信心。就是呃，我想到可能我之前也是他这样，我会觉得有的时候要相信一下身边的人，相信他们会接得住的，就是相信也很重要。嗯
1: ，刚才米尔说的这个让我想到了很多我见到过的。甚至是我自己经历过的一些关系的结束，可能是来源于没有办法做你刚才说的这种程度上的对话，或者叫做说交流，就是是有一些地方不舒服的，嗯、但是说不出来，或者说我也不知道应该说是没有勇气去表达好呢，还是说没有想过怎么样细致的去把它说出来。然后那个问题就可能一直积压、积压、积压到最后，可能最快速的解决到他的办法就是结束关系，或者说相互就退出了，就直接可能就就就散了这样子。所以从这个角度上来讲，我会觉得这样的表达，第一，他首先是很勇敢的
3: ，嗯；
1: 第二，就是他也是很有爱的，因为他比起那个最所谓叫最方便的。结束关系然后退出的办法来说，嗯嗯、它是有更多的耐心跟更多的对这段关系的投入在的。嗯，但是我就是想表达我，你让我你的分享让我想起来很多的人的关系的结束，就很多对可能是朋友哈，也可能是夫妻情侣等等，他可能关系是结束于没有在这些事情上去做深入的对话
3: 。嗯。嗯
2: 是的，我也有过，就是因为没有过深入的对话而结束的关系，其实心里会有遗憾的，因为我没有我那个朋友那么勇敢，就是我会，我也我会害怕，或者是因为一些什么原因，然后不去沟通，好像结束是最方便的一种方式。其实后来现在想想，其实还还是有遗憾的。我觉得，如果你觉得这个人对你很重要。嗯、呃，勇敢一点，然后相信一下你们的关
3: 系
0: ，对。但是这里还有一个问题，我是想起 Toby 跟 Kate 最终还是分开了嘛？然后那他的这个导火索究竟是说，那 Kate 可能是真正选择了自己热爱的事业，走上了自己向往的职业的道路，还是说他们两个，嗯、呃，就是 Toby Toby 可能会有一些。内心的不甘啊，然后导致他们两个就没有办法做这种对话了嘛？就是，我先,我先跟你确认一下
1: ，我先跟你确认一下，你说的是那个第五季最后的那个一幕，是吗？就是啊对啊，那个有一个说法是说那个是编剧的把戏
3: ，哦，对，嗯、
1: <笑>对，<笑>因为他们玩过这种把戏，就是如果、啊、如果大家还记得的。对，就是如果大家还记得的话，他们在那个第三季还是第四季那里开始，也是让大家误以为那个 Randall 跟 Beth 要完蛋
0: 了。哦，对对对，我开始也在想，一直看
1: 到那一季的结尾，他说。哦<笑>原来那个只是编剧的一个 set up， 然后让你误以为他们两个要翻船了，然后结果到最后，对，都是套路。然后发现其实只是他们要去参加 party， <笑>没有散掉，也没有什么，就就是那样子
0: 。哦，吓死我了
1: ！对，所以所以有说是很大概率这是个把戏，<笑>哦、就是就是又玩套路，<笑>就让大大家为他们揪心一下，然后用各种各样的方式再圆回来这样子。嗯、对，有有这样的可能性啦。对对、哦、对
3: 。对对
0: 谢谢梁毅、欸、但是，但是我感觉他好像跟他的那个老板在一起，好像也还不错哎。啊<笑>
1: 、哦，是是是，是<笑>你是说他的那个、哦、呃特殊学校的那个、呃、对对对，对吧
3: ？这、嗯
1: 、两个人又有什么关系？嗯<笑><笑>现在现在有一个剧透猜的说法是说他的那个、oh. 呃，之所以会出现在那里，是因为他是 m e d i c i n e 的弟弟还是哥哥什么的，就都有英国口音啊，什么都有。
3: 哦， oh. 对，就这这
1: 就,就有各种各样的套路可以去把他圆回来的。哦、
0: oh.
1: <笑>嗯
3: ，
0: 原来如
1: 此。是，不过你提了一个很好的问题，我想顺着这个话题往后说，因为 Randall 有、嗯、有一个剧情是这样子，他就说他的心理咨询师说，假设你爸没有过世，没有去世，那。你又觉得你们家会者怎么样的剧情展开，然后他有演了一段，就是就是他爸，假设他还在，怎么怎么样的，所以怎么怎么样的剧情，好像那一段话，呃，那一段的剧情也没有那么的完美，就是我的感觉就是，哪怕他的爸爸不过世，他们也有很多的问题要去处理，他们也有很多的难关要去面对，所以。从这个角度上来讲，如果 Kate 真的跟 Toby 离婚，或者是再找一个，我会更倾向于相信他有自己的原因，以及那个原因最终是一个好，甚至你可以说是一个好的原因，就是是对他的人生更更怎么讲，更美好的一种。我我当然不是说鼓励离婚哈，而是说，嗯、呃，关系的开始跟结束可能都有他的。姻缘在，对，不知道怎么说，因为但站在我这个职业上来讲，可能讲这个话有点政治不正确，但是这是真的，就是我见过很多因为结婚而成就的好的关系，也见过很多因为离婚而开始再上路的好的关系，对，大概是这样的意思。我想到一个点，但是我刚才有一瞬间又觉得我应该摁下去不说，先让你们说。但是我怕我忘记了，所以我就从这个点开始往往下拖哈。嗯，就是刚才有一个分享是在说，嗯，是好像是例子提到的，就是如果你发现了另一半他有一个他很爱的东西，他很想去追寻的东西，那么是可以透过就穿越他表面上的那些抵触。来去鼓励他跟支持他去做的，这这样子就产生一个问题了，就是那什么时候是该推他一把，什么时候是该适合而止呢？这这好像听起来是蛮不容易的。就举个例子，比如说嗯、呃，假设吧，假设我的另一半他想去跳舞，然后我知道他跳过一段时间的舞，然后他现在呢就，可是他现在做的可能是，比如说他现在只是在做个会计。他每天是要到办公室里面去做 Excel 表示。那当他有这样的一个现现在的时候，我是应该推他去去跳舞吗？还是尊重所谓要尊重他的意见？就他现在是这样子，也是他的自主选择。这样，我是在想，这个对于很多人来说，可能是个很现实的难题，对吧
5: ？问题好难哦！哦<笑><笑>、oh, ，Hello， 我是栗子。这个问题，我其实觉得，就梁毅在提的时候，我会想到一个点是，我在说 Kate 的那个场景的时候，我不知道有没有记错剧情啊？我我我认为他是已经准备好了的，然后他也、呃、提出来过或者是什么的，所以如果是我的另一半的话，应该会希望他自己首先是确认的，比如说他经常跟我提到这个东西。然后呢，我举个比较具体的例子，比如说我，我是十几年的晚睡患者，然后我经常立早睡 flag， 但是我就是做不到。其实有时候我很希望我的伴侣他可以更强行的，比如说就是强行的推我一把，因为我经常反复表达这样的需求，但是我就是做不到，所以我会觉得是需要有一个人他，他就是当事人，他真的有反复提到。然后呢，并且认真理性确认过，这真的是他想要的，以及探究了这个背后想要的一个呃原因和他内在的动机之后，然后另外一半可以去干涉。我是这样理解的，就是那个推他一把的点在于要跟对方确认过这是他真正想要的，而不是一种。欲望，因为可能有时候欲望很多嘛，我一会儿想要这个，一会儿想要那个。他如果每个都推的话，那他可能也会累死。所以我在想象，如果是我的另一半的话，那我假设观察到他经常提到某个需求，我应该会去跟他沟通。比如说啊，亲爱的，我我我有注意到你经常提到说你想早睡，有我可以帮助你的吗？或者是我会给他提案，哎，你要不要我在睡前没收你的手机，或者怎么怎么样？因为我知道这个东西对你很重要，你你你在乎你的健康。你希望我们可以有更长久的时间陪伴彼此，就是我可能会用这种方式去跟他确认这个真的是他想要的之后，才去帮助他。对，这是我我想到的方式
4: 。我想想问一下，如果有有没有其他人想说的？如果没有，我就先来说。如果但如果明雅你想说，你先你先说吧。
2: 嗯，我我是嗯想说例子的方式就是说，先确认好需求，然后再继续做，嗯、就是他会先沟通好，对吧
5: ？对，嗯、我需要确认对方这个需求是不是真正的需求。然后第二个是是他准备好的状态下，然后用他可能我能想到的方式，嗯、然后他有一个提前的心理预期的这样的一种方式去去做。嗯。
1: 绿子启发到我的地方是，或许我可以让我的伴侣去对我强硬一点，在某些事情上，就是因为因为我自己本身是一个非常自由主义的人，自由主义的意思就是非常强调所谓叫做不干涉或者叫做尊重个体意愿，但是在这种事情上，我想个体意愿这个事情是可以受挑战的，因为人也有懦弱的时候，对吧？就是我们对某某些事情有。有时候会逃避，有时候会懦弱，有时候会陷入在惯性里面。嗯，那这里面的微妙的地方就在于，怎么样在保有个人的、个人的尊重、个人的主体意志的基础上，但是又可以有一些怎么讲？就是我需要你来给我这个提醒，我需要你来给我这个助力，我需要你给我一点，甚至是一点鞭策。嗯
3: ，
1: 这可也可以是一种需要。嗯因为我也有晚睡的问题，呵呵所以所以我必须说你非常的在这个点上有有到启发我。今天晚上有蛮多的点有启发到的，就包括我我想谢谢 Mira， 就刚才他提到的那个，就是很勇敢的跟伙伴去表达一些在关系上出现了跨不过去的地方的时候可以勇敢表达的点，也对我有启发，所以我想谢谢。
2: 不谢不谢，<笑>我从你的博客里学了超级多东西。嗯
4: <笑>嗯，例子刚才讲到说要确认说这个事情是不是对方真的需要的，因为我觉得这个问题可能太抽象了。比如说我我有个朋友，他很想要去拍短视频，他很想要做短视频这一块，他还跟我提了不止一次。但是我但我也不能说哎，听他说了好几次就鼓励他去做。我会问他说你了解说现在短视频有哪些平台吗？然后他们各自平台受众是什么吗？然后以及说他们他们的盈利模式什么，你有想过吗？就是我会从这个事情上问几个，可能我觉得是要去考虑的事情，看他是不是真的有做好自己的回答了。如果他做好这个准备，如果他回答就是说真的是，如果他真的是有准备思考，那加会回答就很很快就回答出来他的答案是什么。因为我觉得任何一个事情，如果你是真心想做的话，你会收集各方面的资料去了解。那我等听到朋友是说了他自己的各种考虑，虽然说跟我的答案是不一样的，但他但他自己确实是有很认真想过这个问题。那我觉得就是也可以推他去做这个事情，那你去拍吧。然后有什么有什么可以我帮忙来来找我，就是我觉得是通过问一些具体的问题，然后看他对问题的思考。如果他真的是有思考，那我觉得一个真的有做好准备的人，他是可以说得很。就说得很详细的，然后毫不犹豫的说出来了。那这个时候，我觉得就是可以推推朋友啊，或推带你去做这个事情的时机
1: 。所以天命的意思是可以看看那个深度，测试一下他的在那个事情上有多深，对对走得多深。嗯
4: ，对对对，因为有可能有有个人很喜欢东西，他一直提，但他一点对这件事情的一些深度啊，或前面的信息一点都不了解，那我觉得我不不相信他是做好准备要去做这个事情的。OK， 嗯。<笑>
5: <笑>天明说的引起了我两个感觉，就是第一个是，如果那个是我的朋友，我可能会问其他的问题，因为我在我看来，短视频是一种形式，就是他认为短视频到底要是他做短视频到底要实现他哪个部分的需要？是比如说是想要成名，觉得现在短视频很火，想成名，嗯，然后想要赚更多的钱，时间才务自由，还是他有什么其他的需要？所以会就是。是从短视频引发，还是从其他的角度去看它这个背后的需要是什么？我们用其他的方式可以去实现。然后
3: 就
1: 是为什么是短视频而不是卖二手车，对吧
5: ？这个背后到底是什么？他要什么？他是要财务自由，还是要想要一个可以面对更多人、影响力，还是怎样？说，先说这个部分。然后第二个部分是你刚刚提到说。你觉得一个人如果真的喜欢一个东西，一定会去做什么？就是让他有很真的思考呀，或者什么什么的。然后那一点就戳中我了，因为因为我就是那种，其实我的人生规划里，比如说有一个留学，就是我想要去国外生活一段时间，或者去学一个东西。但是我就是没有行动啊，我也没有做什么那种理性的思考和准备。但是我知道我心里是想要做这件事情的，然后我很确定它是我人生 list 中很重要的一个东西。但我没有你那种所谓的理性规划，嗯、我要去查哪个学校，然后去了解哪多少个国家或者是什么什么什么的，就是我没有办法启动那个东西，我也不知道我卡在哪了。所以如果你这样的话，假设你是我的朋友，我可能就直接被你拍死了。那你根本就不想去留学、啊，<笑>我就很担心<笑>那句话的时候，我突然就觉得啊，难道是我不想要吗？不，我是想要的
2: 。那只只能说明例子可能还没有到不得不做的时候，所以会拖。往下拖就不做，不做那么细致的规划而已，但是心里是想要的
5: 。对，我只是想回应天明那个点，就是我我不觉得想要是一定要有一个很深度的蓝图和思考之后才能够证明我想要，我确定我想要，但是我就是启动不了。<对>所以假设我的另一半知道我想要，我可能需要他的
0: 帮助，就是，<笑>是
4: 对，我知道，我知道，这只是一个思路。对。
1: 对，那这听起来太难了，就是甚至没有什么准备的，也有可能是真实想要的
4: 。对对，对，因为有也有那种很很冲动，然后就想要做什么事情，结果真的是送你是想要的，也有这种情况发生
2: 。一般面对这种情况，我都会鼓励，就是不管是朋友还是家人，你想做啥，你跟我说，我一般都会鼓励，因为我觉得人生就是体验。就是你多去做一些不一样的事情，我都是觉得很支持的
3: 。
2: 还有一个呃，就是别的问题挺想问的，就是大家有没有过亲人的逝世事，然后要如何去面对亲人的逝世事？和如何面对新成员的加入，这也是跟《t c s a s s 里面剧情很相关的。是的，嗯，问这个问题是有私心的，因为我近期刚经历我妈妈的去世，哦、所以我就很想问大家要如何度过这段时间，其实挺痛苦的，嗯，就很想聊一下，嗯。
1: 我想这个不叫私信，这个是非常重要的需要，并且至少我自己是非常非常乐意去支持到你的。嗯
3: ，
1: 那么我们的确可以聊聊这个话题。
4: 谢谢而且我觉得，就算我们现在没有这样的体验，但是但是我们终有一天会遇到这个事情，所以所以如果现在我们做一些讨论，我想对每个人都是有帮助、嗯
2: 、因为我觉得我现在的状态是，我知道这件事情。但是我好像又没有多接受，嗯，就每天晚上其实都会很难过，很难过。其实过去两三个月了，然后我会想从这个状态里出来，但是他出不来，就是我不知道要如何去面对这件事情。其实我，而且我母亲不是突然而然的逝世，是她是得了癌症，所以其实我是有心理准备的，但是它发生了，即使我有心理准备，这个准备好像也没有用
1: 。所以我在想 ，Mir， a 你现在每天在难过的时候，嗯、呃，你会有观察到自己，比如说有些什么念头，或者是有些什么样的
3: 现象
2: ？我会很愧疚。然后我会反思之前跟很多我母亲的关系，然后我之前反思的一个很重要的点是，我也是在处理问题，我没有在处理情绪。就是我跟我母亲吵架，有有一就是当时是放假回家，然后他想他要我做饭，然后我就觉得很累，我就想给他点外卖。我觉得都是一样的，我也是吃外卖，那都一样的。然后我母亲会不太开心，我就很不理解。我觉得其实就是点，不是外卖不健康，点那个也挺好的。就是为什么一定要我去做呢？这不是吃饭就是一吃完就好了嘛，吃得好吃就好了嘛。而、啊、后而且我做的又不好吃，就是我母亲给的理由是她觉得外卖不健康。我跟她说那一家很正规很健康，就这个理由说不通。然后我就会觉得啊，其实我母亲可能就是想让我给她做一顿饭，而我在处理。问题就是他抛出什么问题，我就解决他的疑惑，而不是关注他的情绪，我就特别特别的愧疚。我，然而除了这只是一件事，而且因为我在外面一直在外面上学上班，会觉得没有给到他足够的陪伴，也会很愧疚。就是这些愧疚会在深夜袭来的时候就特别特别难受，因为你没有办法去弥补这个愧疚。嗯。
1: 我听到有一些愧疚，就是有一些对自己过去有机会跟母亲产生的一些链接，或者是给予的时刻的回想，就是回想起那些时刻，然后你就会觉得自己可能有更好的处理方式，<对>或者说有能更好的照顾到妈妈的方式，然后就会有悔恨，是吗？
2: 嗯嗯。可是当时当下那样做，确实是我的认知水平就只在那我可能就是。是这样处理，可是长大你在反思的时候，你会发现不是这样子的，就是爱不是这样子的。我会觉得我爱我妈妈的话，那就应该要更能体会她的感受，不是这样去相处的。我我甚至会怀疑说啊，那是不是我可能之前就不会爱人？嗯
1: ，我听到有愧疚，以及甚至会慢慢对自己有一些怀疑。嗯
3: 嗯。嗯
1: 我在想，我听到的除了自责跟怀疑以外，其实还有爱，就是一个一个女儿对妈妈深深的爱。就是你想一下，如果一个不那么爱妈妈的人，他不会往这个方向想的嘛，对吧？嗯，就是你刚才所有的这些想法，都是，就是就是在妈妈没有办法跟你说话的情况下，你又很想跟妈妈有对话，那么自然想到的就是这些情景。所以你可以知道自己在难过的时候，其实背后是有爱的，这就是你爱浮现的时刻。是，它是你一些悲伤浮现的时刻，当然，但同时也是你的爱浮现的时刻。所以你刚才说你已经降两三个月了，是啊，你的爱浮现了两三个月，它还没还没用完，还有很多，不是吗？
2: 可是会很愧疚，那为什么这些爱没有在之前那样表现出来
1: ？嗯，我听到有遗憾，就是对自己当时能力有限，或者是那个认知有限的一种遗憾。我们就拿一个例子吧，就是你刚才说的，妈妈想做饭，就是想你做饭，对吧？嗯、然后你提到了两个点，我我是有留意到的。第一，就是你认为自己做饭并不。做得好
3: ，嗯，
1: 对，所以其实这个是其中一个考量来的，就是你有考量过饭好不好吃，你也想吃一顿好吃的，以及想也想妈妈吃到好吃的，我们也不想妈妈吃到难吃的东西，这这是当时的真实的考量啊，对吧？然后也还有一个考量就是，可能是为什么我会更想点外卖，是因为我也累了，我也不想花那么那么多的体力，可能还做出来一顿很难吃的饭。就我又劳累，然后妈妈又没有吃好，所以背后是有一些你真实的需要的，它并不意味着你是一个不够好的女儿，或者是坏的女儿，它是有一些需要在背后的。嗯
3: ，
1: 当然妈妈也有需要，妈妈的需要就可能是女儿难得回来一次，然后我也想要更深入的跟她的交流，然后你从她不断的坚持让你做饭这个事情上。连接到了，他可能是有些情感上的需要。嗯
3: ，
1: 那过去没有链接到这个需要，那现在你链接到这个需要
3: 是吗？是这样吗？是的
1: 。你现在想到什么
2: ？没有，我在想你刚刚跟我说是爱的浮现了两三个月。还没有浮现完，所以才会这么悲
0: 伤。对，我想跟妙说的是，其实两三个月真的还太短了。我觉得你可能这一辈子都会一直把你妈妈就是对你的爱，以及你跟妈妈这种连接、深深的爱，会一直藏在你自己心里，不断的回味的。嗯，所以不要太勉强自己，说我。怎么对妈妈会有愧疚的感情？我当时对妈妈的爱没有浮现出来。其实你就接受你自己的这种情绪就好。嗯，对，你就接受你对妈妈这样子的怀念，这样子的爱，你自己去感受你。你我相信，如果你妈妈还在的话，她知道，她知道你对她的爱，知道你心里愧疚，但是她不希望你这样愧疚，她希望你活得开心，这是肯定的。嗯。就是，嗯，对，其实我也有，对，就是也有第一次经历亲人离世的时候，所以当时，哦，没关系，而现在可能想起来，确实，嗯，也是会愧疚，嗯、我都已经过去六年了，还是会愧疚，但是没关系，我知道，就是。<笑>怎么突然变得这么沉重啊？<笑>嗯
3: ，This is us、就是。对 <This S 1>
0: 、就是<笑>嗯，就是，嗯，就是当时外公去世，其实也就半年之内，就是从癌症查出来，然后到去世就大概半年时间，很突然。我也就是没有当时在北京上学，也没有就是离家里太远了，家人就说。不要回去，然后就在就是，在别在我家里人的印象，他就是那种衰落了，就是已经是瘦成皮包骨的那种状态去世的。但是在我的印象里面，我外公还是那个高大威猛的形象去世的，所以我也很难想象他当时的状态。就是作为作为我们家，我外公算是最爱我的那个长辈吧。但我却是唯一一个没有见过他最后去世样子的人，所以我也会很愧疚。就是，然后后面，我觉得我缅怀他的一种方式，就是当时他写给我的那个红包，就是作为那种，呃三四十年代没有念过书的那种，嗯、呃、长辈写的，就是歪歪扭,扭扭的字写的一个红包说，说祝我的外甥女。嗯，就是步步高升，然后嗯，学业有成，嗯，然后那个红包其实我到现在一直都还留在身边，然后在别论在毕论文,文的最后也告诉他，嗯，你放心，嗯，你最爱的外甥你会带着你的这份爱，嗯，勇敢的走向人生的下一段旅程，就是我觉得这是我缅怀他的一种方式吧，我相信他会知道。对，这就是我的故事。我也希望能够给到米娅一些安慰。
3: 嗯
1: 。所以是会有一些漫长的时间的。这些故事里面也会有提到，嗯，像 Rebecca， 像 Kevin。像 Kate， 尤其是 Kate， 还有 Randall， 对于 Jack 的离开，他们有很长的时间在里面。嗯、剧情里面有提到，第一年甚至他们就连搬个家都很不容易，就是要重新所谓叫做有一个居所都很不愿意。房子烧掉了嘛，因为像那个 Rebecca 会觉得自己去。刚好那一年是那个 Randall 跟 Kevin 毕业，就他们毕业要去上大学的那一年。然后他说他连去参加他们毕业礼都觉得喘不过气，因为他会想象到说 Jack 其实也应该在现场的，嗯
3: ，然后他
1: 就完全受不了这个场面，然后他他呼吸了很久都才能安定下来，说走进去。然后那个 Miguel 就说我你什么都不用做，我我来帮你拍什么什么的。你就你就做你自己，什么都不用管，这样。就所以对于亲人离世这件事情，我们是可以有很大的情绪波动的。嗯，因为我我感觉我们现在的世界对于人有情绪这件事情特别不友好。<笑>真的真的，就就就好像有情绪是会麻烦到别人，会给这个世界带来很大的负担，或者是很很不好的一件事情。所以我会觉得情绪本身它是有，就是如果我们先不把情绪作为有问题的一个东西去对待的话，或许我们可以更接纳自己
0: 。对，其实情绪就是一个信号，告诉你，嗯，你现在要怎样好好的对自己了。你知道自己需要什么吗？为什么会有这种情绪？嗯，都要向内自己去探索，这样子会，就是。有利于你好好的更爱自己，更爱这个世界，爱别人。嗯
2: ，我还要问一点，就是，就是我母亲逝世这件事情对我打击特别大，我就情绪上一直过不来。然后我在生活别的小事上遇到一点事儿，就我会觉得我的生活特别不快乐，就特别特别不快乐，就觉得啊，怎么，就是那种事情放平常可能没啥，但在这段时间就会。被放很大，这个情绪会要难过很久很久很久，然后会觉得啊，怎么生活就一点都不快乐呢？这种情绪是很正常出现的，是吗？嗯
1: 。你会在快乐的时候觉得有 guilty 吗？<笑>就是类似于我不该快乐的。嗯
2: ，这个好像没有。但是会想到，就是之前去海边散心，就会在海边的时候想到啊，之前跟我母亲也在海边的时候，呃，就是会联想情景，然后想，还想着以后带他带他来一次，会是这种想法，就是内疚的想法倒还没有嗯。嗯
1: 嗯，我想在这段时间是你特别脆弱的时候嘛，所以如果遇到一些难过的事情，他比平时更难过。这是可以理解的，或者说这是一个正常的现象。我看刚才云海也有在点头，就是可能也经历过，就是就是人在比较脆弱的一段时间里面，当然会放大生活里面的那些所谓叫比较失落的事情。就平时是失落，嗯、那个时候是失落、失落、失落、失落的 n 倍这样子。嗯，我在想的事情是我们，或者不是我们是。mirror， 或者是我们在失去亲人的时候，我们有没有哀悼的过程跟道别的过程？因为这个部分可能在很多我们的，尤其是现在这种，就是就是亲人离世，然后就只是有一个追悼会之类之类的，很快的就就仪式就走完了的这个过程里面，其实是没有地方去安放的。但是它又是很真实的，就是我们其实需要哀悼的。我们需要一些时间去、嗯、去做这个告别的过程，就不只是开个追悼会，因为那个太被变成一个世俗化的东西了，就好像亲亲戚啊来哭一哭啊，然后买个花圈啊，然后怎么怎么样一些，就是好像手续一样的。但是相应的，我们有没有留给自己时间跟过程去做哀悼跟告别？嗯。
2: 嗯，就我之前因为呃是接到病危的通知，所以回的家。然后我当时就跟我的好朋友他们说了，然后我其中有一个朋友跟我讲说，他就翻了很多资料，说，嗯，你现在要做的事情就是要去好好道别，这是很重要的事情。然后我回家就一直陪在我妈妈身边，然后跟她讲话，虽然她没有回应啊，但是我就把我要说的都跟他说了。然后，嗯嗯，追悼会上的，因为就是要写个人生平嘛，就是会有那种公司吧，就是他们会写好那个东西，然后让你直接拿来念就好了。然后我看完其实觉得很生气，就是一个人的生平怎么可以就是这样子公式化的、流程化的道道别了？嗯
3: 、我没
2: 有用，对我就自己写了。给我妈妈的道别，然后我当时觉得我有好好道别了，我这一点没有很后悔，但是确实可能哀到的时间就是会很长，就是会很漫长，这个时间可能会很漫长。嗯,嗯，我觉得一定要好好道别，这个是真的很重要的事情，不然会后悔的。嗯
1: ，是可以允许自己有长一点的时间的。你看，像在中国传统里面，这个所谓叫什么“披麻戴孝”什么三年，守孝三年，对吧？守孝三年，所以对于古人来说，他们都晓得，说我给一个三年的时间去做这个哀悼，跟允许自己在这段时间里面是可以低落跟悲伤的，
3: 嗯。嗯
2: 说到另一个问题，就是爱一个人是不是会更难走出来？就是如果你深爱一个人，嗯、他是不是会更难走出来一点？就比如说，假如说我父亲如果现在要呃有一个加入新的成员这种，他如果是呃现在和两年以后，是不是两年以后才能够证明他是更爱我母亲呢？嗯、我很好奇这个问题。
1: 我确认一下，你是想你你是想表达问说，如果你有一个新的妈妈新成员，是这个意思吗？就是是现在这两年后？就是<对>会不会是一个 issue？、呃
2: 、就是是不是两年后才能够更加证明我爸爸是更爱我妈妈的？就是这个时间是不是很重要
1: ？就是当你这么问的时候，你自己已经知道一部分的答案。有答案。对，你你不妨就用。This is us 里面的想法嘛，就是那 Rebecca 是要再等个两年再去遇到 Miguel 吗？还是说现在就不可以？还是就这这这里面时间是不是一个
2: 很重要的维度？很重
1: 要的维度，你你觉得？对那 Rebecca 来说的话
2: ，我觉得是吧？我觉得 Rebecca 前几年都很难过，然后没有办法去接受新成员，是很多年之后才 OK 了。我觉得是的。但是我因为之前听沈老师、沈一飞老师讲课的时候，他说感情关系更好的夫妻，可能在一方逝世之后，接入新关系可能用的时间会更短，所以我不知道哪个是对的
1: 。或许没有一个统一而论呢。呃，虽然我自己也是这方面可以有一一丢丢的说法的人，我我是这样想这个问题的，就是。嗯如果单纯的用时间多少了来说的话，那的确没有办法对应到说爱爱前妻或者爱前夫爱的深不深，是因为一个新关系到底开始还是不开始，它的变量很多。举个例子，比如他自己身上觉得的道德压力，
3: 嗯、他
1: 他觉得道德压力多还是少，对吧？那还有类似于他新的对象他有没有出现
3: ，嗯、有一些人
1: 想找啊。这个这对吧？就是他可能很快就有想，已经准备好想找一个新的伴侣，但是那个人不出现，而那段关系还没出现，那客观上就会变成是好像三年四年后才有。那可是实际上他可能半年后就已经想准备好开始一段新的关系，那又怎么算呢？那你没有办法用那个新关系的开始的时间点来去衡量说到底是短还是长，对吧
3: ？嗯嗯嗯嗯。
1: 而且我们甚至都不能够假设说，你想要呃新关系的时间，就是你放下旧关系的时间，这个背后的假设不一定成立的。每个人可能都不一样，嗯、就有些人可能会觉得，举个例子，比如像 Rebecca， 她是带着 Jack 去开始新的关系的
3: ，嗯
1: ，他没有说我把 Jack 丢丢掉然后再开始新的关系的，他没有这样子的。但可能有的人是完全放下，然再开始新关系的。嗯
3: 嗯，理
2: 解了解了，啊、有帮助到我。嗯，谢谢梁毅。
1: 嗯，啊、哦，我是丽。嗯嗯，丽子、嗯
5: 。那次我想要同意一下梁毅说的，<笑>对，因为嗯，米、呃、娅、啊、刚刚提问的时候，其实我的脑子里蹦出几个点，我我就是做一个回应，一个是。我观察到米娅有好几两个问题都跟更爱有关，一开始问是不是他们更爱爸爸，还有妈妈，然后第二个是问，如果就是关于新妈妈的问题，就是是不是两年后去找一个新妈妈和现在找一个新妈妈，显得两年后会更爱，就是爸爸更爱妈妈，我我不知道，大概是这个意思。然后我只是想把我听到的这两个与更爱有关的问题反馈给你。我觉得可以去探究一下你这个背后到底关注的是什么，因为其实你在问出来的时候，你是在寻求一个答案，就是一个到底哪个是正确的那个答案。但是其实如果回到自己去探索自己的话，也许可以去，因为我刚刚有听到这个问题的背后，就是你是在确认爸爸对妈妈的爱吗？还是在？确认什么？就是我，我是觉得可能这个背后有你自己的一个需要在，它不是一个有没有标准答案的，就是有没有标准答案是一个向外的一个确认的过程，但是可能向内也有一些东西你浮现出来，或者你你有需要。对，这个是我自己对于你提问的时候想到的点。然后第二个点就是关于那个你刚刚提到呃，沈一飞老师说的那个点，我的我的猫又开始发情了。沈一飞老师说的那个点，其实我能部分理解他的观点。我感觉他想表达的是，如果两个人更加相爱的话，他会相信对方希望我过得好。那我找，如果我找到另外一半是能够过得好的，那也许能够很快的走出来，而不会带着一些愧疚感。就是刚刚梁毅讲的那个道德压力的问题。就比如说现在，啊，刚刚云还有说，你妈妈一定希望你快乐。如果你你跟妈妈的关系是非常好，你非常相信。妈妈是希望你快乐的，那你快乐就不会有罪恶感。同样的，就是两个人如果非常相爱，那另外一半去世了。假设我遇到了一个合适的伴侣，那我去投入一段新的感情的时候，我也不会有罪恶感，我可能能够很快的去进入到下一段的关系里面。对，这个是我对沈亦菲老师说的那个话的理解。然后我自己的观点也是，就是也是同意梁毅说的，就是他没有一个。绝对的标准，我觉得就是看天时地利人和，什么时候出现，然后那个时候出现的时候，你刚好又有你的需要，但也并不意味着你丢掉了以前的东西。嗯，而且我还是觉得没有比，就是我可能没有亲人去世的例子，但是在亲密关系里面，我的感觉就是我不能够说，如果我沉浸在上一段情感里面，我就更爱对方。然后另外一个人很快要找到新伴侣，难道他就不如我爱他吗？我觉得我不能够这样去评判，对，就是从我个人的角度，我没有办法这样去评判这个爱和更爱的问题。嗯嗯
3: ，
2: 了解，谢谢栗子
5: ，希望、啊、你可以探究到属于你的答案，就是关于那个更爱的部分，你到底在关注什么和你需要什么。嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯
1: 我有察觉到我自己有些精神上的疲惫感产生，我猜我不是唯一的人。然后今天我们也大概有两个小时嘛。我我的想法是这样的，因为刚才 m i r r o r 谈了一个非常私密的问题，非常隐私的问题。然后，所以刚才其实，在回应的过程中，我也有一点点的担心，是说，哎，会不会对 m i r r o r 来说是个太隐私的问题了？他其实不适合放在节目里面。所以，如果你最后觉得说这个部分不适合，呃，你完全可以跟我讲，然后我也很愿意去去不放在节目里面也没有问题的，好、啊，我只是告诉 m 米 a 你有这个选择，对
2: ，好，谢谢梁姨，谢谢，嗯
1: ，然后同时我也想说，就是我非常开心你能在这个过程里面能够表达出来，因为我知道亲人的故事，尤其是像妈妈这么亲的人故事对于每个人来说都是很不容易的。然后，所以谢谢你信任我们，讲出来给我们听，然后让我们有机会去跟你，可能不谈不上帮助，他只是陪伴你走一段，或是陪伴到你一些角度这样子
3: 。
1: 嗯，然后最后是我自己在想，我我我也在想，例子刚才那个问题就是为什么我们有的时候会很想自己的至亲他受到更多的爱。就是在你的案例里面，就是你，你很想妈妈有有受到更多的爱，不管是来自于自己的还是来自于爸爸的。我在想，会不会是我们很想这个人他被足够多的爱所对待，就是就他值得我们，就好像在说你值得被很多很多人爱
3: ，不只是我，嗯,嗯,嗯
1: ，不只是我，还有爸爸，还有。其他人就不只是我看中你，而且其他人也很重视你，其他人其实也爱你，所以不用只是我自己一个人在支撑对你的这份思念跟爱
3: 。嗯
1: ，就好像有更多的人在分担我在失去你的时候所有的这个悲伤跟有的这份难过
3: 。对，对对，是的，我觉得这个。这
0: 米娅说：“嗯
2: ，就是刚刚梁毅说，是希望有更多人跟我一起支持这份思念和分，就是给更多的爱，就是、是这样子的，是这样子的。就之所以刚刚会问那个问题，就是想说，如果大家都很快的走出来了，但是我没有，但是我就是还还是很思念他。”我会觉得只有我一个人在了，就是，好，只有我一个人在了，对，所以是是这样的，我就觉得怎么就只有我一个人了呢？就会有这种感觉
4: ，会觉得比较孤单吗？听一下我嗯，
1: 嗯，嗯<笑>我觉得这一刻我有哀悼，但也有庆祝。哀悼就是跟你一起哀悼，庆祝就是好像我们发现了这一点
2: 。嗯，嗯谢谢梁毅，你把我这深处的想法说了出来，可能我自己都没有意
3: 识到，但是是这样
1: 。现在你感觉怎么样
2: ？我觉得有点温暖，就是。觉得好像突然不是自己一个人
3: 小小的
1: 跟你庆祝一下
3: 。
1: 好，那、呃、我就回到主持人的角色啊。今天我们有很多展开啊 ，This is us、呃。我也不知道大家提了很多的。话题 topic， 可是我知道有很多是没有 cover 到的啊、呃。但是今天跟着你们聊得很开心，然后很享受，对。然后，所以我邀请最后每个人可能用一个词来概括今天晚上自己的一些感受，或者是一些你想表达的，或者一句话吧啊。当不是五百字一句话哈<笑>、嗯。对。嗯。然后我们就可以看看怎么结束，让每个人都有一个最后的表达。
2: 对我来说是被治愈和被看见，谢谢大家
0: 。我觉得是陌生人之间的温暖与信任吧，通过 This Is Us 来连接我们不同的人，然后告诉我们这世界不是只有你一个人在默默前行，我们都一样
1: 。说法天明，不要压抑自己了。<笑><笑>我
4: 想说，留在最后说。<笑> OK，OK。你
5: 想 <Okay> ,、okay. 留在最后吗？那我可以先说。就我觉得是一种相信的力量吧。因为刚刚听米娅说的时候，嗯、她说她为什么只有她一个人的时候，我脑子里就浮现出来。真的吗？真的只有你一个人吗？我们就是可能很多人都爱着，但是那个爱的表现形式和你不一样，所以我就觉得。是一种相信，相信他被很多人爱着，相信自己是值得被爱的，相信包括刚刚我们前面讲到，相信我们关系里我们的那份关系是安全的，就是就是各种相信吧，就是一个词，就是相信。对，哦，还有想要表达一点点担心，就是整个过程里面，其实我是有点点乱，然后有时候理不清头绪的时候，我就担心今晚会不会没有办法给梁毅提供。就是你供播客的有价值的内容，<笑>所以我就那种担心感一直困扰和就是萦绕在在我的心里
1: 。谢谢你说出来，这个也是真实的感受。然后我觉得这个背后是对我很大的支持，所以谢谢。我觉得 you are all good enough。Yes。这就是我的感受了。You are all good enough， <笑> and I am good enough <笑>。然后天明可以给到你最后
4: 。好的，我是天明。然后在这个我们今天晚上这样的一场一场讨论下来的时候，在结束的时候，嗯、呃，我的脑海是浮现的是一个。是一个很大的一个海洋湖泊上，然后我们五个人各自来自不同的地方，然后因为《This Is Us》这部剧，我们驾着自己的小船来到这个来到这个海面上，然后我们共聚在一起，就是围成一个圆圈，然后我们一起在讨论这个剧情的一些内容，虽然可能我们说的内容但不一样，但是我相信。会激发起来我们很多温暖、温情的部分，还有一些时刻、有些话题。啊、呃，我我虽然没有说话，但是我心里面是有啊，有一种感觉，就是说，哦，这就是我想要说的声音。就是我我忘记谁说，但是我就知道说，他他想要说的话也是我想要说的话。就是我们共住在、共聚在这个时刻，我觉得是，我们可能带着各自不同的一些。角度不同，看法在这里，但是就会不不那么孤单了，对，因为我们可能有自己遇到的很多困扰问题，但是我们在这样短暂的相遇，然后付出信任在这里的时候，这五艘来自不同地方的小船，嗯，就显得不那么孤单了。而且我相信，我相信听到这个节目的听友们，他们可能也在他们不同的地方，他们不再跟我们同样。聚在这个海面上，但是请你要相信，在遥远的地方，有一艘小船，可能有跟你有同样的想法，是只是你没有遇到，但是但是如果你知道说有这么一艘小船存在的话，也许心里面就不会感觉到那么孤单。对，这就是我想最后想说的话
1: 。好的，谢谢天明。那我们今天晚上就先进行到这里，然后我们有机会下期再见。你甚至启发我会觉得，是不是我们每隔几个月就可以来一次 t i s is us 的？<笑>每隔几个月、半年来一次，因为显然今天晚上没有把 This is 都聊完，对吧
3: 对 ？This is， us, <don> 对 <don> This is us, 就像
1: 就像一个，呃，就像就像 Kevin 他们的那个 k e v i n 就像那个小屋，就每年聚一次的那个小屋。<笑> Maybe 我们也可以做这样的一个小屋
3: ，可以可以。
1: 嗯<好>，<以><笑>好，我是梁毅，然后我们下期再见，拜拜。